0: Радио Комсомольская правда Это лучшие ведущие Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Как дела, Россия? Ватсап-страна Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем обсуждать темы, следить за новостями. При этом с вашим участием все происходит на Радио Комсомольская Правда. Вы можете прислать сообщения, текстовые или голосовые, как вам удобно, для того, чтобы прокомментировать то, что происходит в эфире. И я думаю, что та тема, с которой мы откроем и начнем этот час, она для многих... Актуально или, в общем, не понаслышке знакомо? В 2020 году больше всего детей до 14 лет с ожирением было в Оренбургской, Костромской и Рязанской областях. Об этом говорится в статистическом сборнике Минздрава. Минздрав назвал регионы лидеры по детскому ожирению. Меньше всего детей с этим заболеванием, а вот именно заболевание, и такой вот термин применяется, зафиксировано в Чечне, Севастополе и Приморском крае. Я напомню, что осенью, то есть полгода, чуть более полугода назад, осенью прошлого года, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что избыточная масса это еще не ожирение, но лишние килограммы. Избыточная масса наблюдается у 47% мужчин и у 35,5% женщин. А у 19 и 27 процентов, соответственно, диагностировано ожирение. С нами на прямой связи диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала худеем правильно. Михаил Гинзбург, Михаил Моисеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Михаил Моисеевич, а скажите, пожалуйста, но ведь если вспомнить детство... Наверное, в каждом классе были пара-тройка ребят, у которых был лишний вес, которые подвергались насмешкам, обзывалкам всевозможным. Сейчас ситуация насколько изменилась? То есть, если мы возьмем класс, и раньше было два человека, то сейчас сколько таких? Пятеро тогда получается?
1: Ну, где-то да. Где-то да. Действительно, частота детского ожирения растет растет и частота так называемого избыточного веса, это когда избыток превышает статистическую норму до 15%. Вот если свыше 15% от нормы, то тогда мы говорим об ожирении. Да, в общем-то тенденция такая есть, и что плохо, что ожирение в детском возрасте это почти так называемый стопроцентный предиктор, то есть стопроцентный реализуемый фактор риска Ожирение во взрослом возрасте mm-hmm. Ну а то, что с ожирением причинно связаны ряд заболеваний Такие как сахарный диабет как тани, Это тоже, в общем-то, известно
0: да, так но вдруг ничего хорошего. ничего хорошего, но э, здесь ведь хочется понять. Это, э, как бы вам сказать, это все-таки гормональный сбой уже? И, ну, бывают же люди, у которых действительно такой, такой гормональный обмен, что начинается uh-huh. избыточная масса. Или это закормленные, перекормленные и неправильно э, n- n- накормленные дети? No.
1: Причин обычно много, они действуют по принципу взаимоусиления, просто у одних могут преобладать одни причины, у других у другие. Надо сказать, что в девяносто 95, если не больше случаев, это самые банальные причины, так называемые алиментарные, элементарно конституциональное ожирение. Это действительно э, избыточное питание на фоне малоподвижности. Или первый фактор преобладает, или второй фактор, но в сумме это все равно ведет к лишнему весу. Не нужно сказать, что здесь сама природа человеческая Способствует нарастанию веса Дело в том, что человек уникальное животное Оно существует в условиях изобилия питания Ни одно другое животное, ну кроме домашних В условиях изобилия питания не существует вот. А все наши инстинкты заточены под дефицит еды И получается, что мы своими инстинктами, своей природой Никак не можем нарадоваться вот этому самому изобилию Понимаете, еди мы не можем остановиться. Понятно, что срабатывает генетическая склонность, но mm-hmm. я думаю, тенденция такова, что лет через 10, 20, 50, если ничего не остановится, то людей с лишним весом будет э, уже больше чем людей с нормальным весом. Да, это но, Михаил Максимович, да,
0: давайте вспомним. Ага. Летние каникулы, лето. И опять же сейчас небольшой мостик в прошлое. Прибегаешь У-ху. домой, хватаешь прямо со сковородки котлету, которую, <свет> ну, причем котлета жареная, да, берешь... И бежишь обратно. От, от, нет, отламываешь себе булку белого хлеба, <свет> все да, это да, запиваешь да, да. сладким чаем. И, казалось бы, полезного да. может быть в этой еде не так много. Но ты срываешься обратно с места, бежишь на улицу, и да. вот, вот эти вот лишние калории Они просто выгоняются
1: Они, да, они сгорают Во-первых, во-вторых, нужно сказать Что сама по себе двигательная активность Это фактор нормализующий питание То есть на фоне э, Такой вот хорошей двигательной активности Ежедневной, тонизирующей Вот мы Едим нормальнее Мы едим или меньше Или нам меньше нужны лакомства То есть во всяком случае Мы нормализуем свое питание Вот, так что вот в вашем примере существенные вот эти два глагола. Прибегаю, убегаю. Сейчас ни первого, ни второго мы не видим зачастую. Сейчас дети в своих гаджетах, в своих играх. То есть насчет расхода энергии сейчас, конечно, плохо. То есть если если
0: применять эти глаголы, то ситуацию можно поправить, да?
1: Конечно. Конечно, конечно, их нужно применять. Это тоже один из факторов эволюции. У человека снижается значение мотивированной двигательной активности. То есть, если раньше двигательная активность была необходима для добывания пропитания, то сейчас этот фактор снижается. Вот, уже нам не надо двигаться, чтобы добыть еду. А потребность, вот телесная потребность движения осталась. В результате двигательной активности это и рост тревоги, рост тревожности, депрессии... И рост переедания понятно да
0: спасибо большое за комментарий михаил гинзбург диетолог доктор да. медицинских наук научный редактор журнала худеем правильно ну как один ученый сказал я вот фамилию его не вспомню но он тоже он говорит ну, из этой же области из области специалиста по обмену веществ он говорит запомните одно правило от обеденного стола Надо садиться за стол рабочий, но это не значит, что нужно просто сесть и за рабочий стол. Этот человек, когда говорил о том, что надо после обеденного стола садиться за рабочий стол, он имел в виду, что надо работать, надо не... Не спать ложиться, а ведь так тянет иногда после обеда в сон, да? И для этого тоже есть у нас поговорка. После сытного обеда, по закону Архимеда, ну и так далее. Вот, вот закон Архимеда уже не должен срабатывать, если вы не хотите э, лишнего веса или такой такой проблемы, как ожирение для себя и для своего ребенка. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».